0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் எஸ்ஐக்கிள் தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் நாற்பதாவது அதிகாரத்திலிருந்து நாற்பத்தி அதிகாரம் வரையிலும் ஒரே சம்பந்தமான தரிசனத்தை இங்கே கடைசியாக எஸ்ஐக்கள் வடித்திருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் சிறையிருப்பு நிகழ்ந்த இருபத்தி வருஷம் என்று சொல்லுகிறது அவர் கிமு ஐநூற்றி சிறைபிடிக்கப்பட்டார் கிணம் ஐநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டுல இவைகள் எழுதப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் எருசிலையும் ஆலயம் அழிக்கப்பட்டு பதினான்கு ஆண்டுகள் ஆகியிருந்த இந்த நேரத்தில் இவர் சொல்லுகிறார் கர்த்தருடைய அந்த கை என் வந்து அமர்ந்து அவர் என்னை அவ்விடத்திற்கு கொண்டு போனார் அப்பொழுது நகரம் அழிக்கப்பட்டு பதினாலு வருஷம் ஆயிருந்தது அவர் என்னை இசரவேல் தேசத்துக்கு கொண்டு போய் என்னை மகா உயரமான ஒரு மலையின் மேல் நிறுத்தினார் அதன் மேல் தெற்காக ஒரு நகரம் கட்டியிருக்கிறது போல காணப்பட்டது என்று இவர் இங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அங்கே ஒரு வெண்கல தோற்றமுடைய ஒரு மனிதன் அங்கே இருக்கிறார் கைகளை சனல் கயிறு இருக்குது ஒரு அளவுகோல் இருக்குதுன்னு சொல்லி இவர் எழுதுகிறார் இவர் என்ன சொல்கிறாரு அந்த புருஷன் பார்த்து நீ கண்ணாரை பார்த்து காதார கேட்டு நான் உனக்கு காண்பிப்பது எல்லாவற்றின் உன் மனதை வழி நான் உனக்கு அவைகளை காண்பிக்கும்படி நீ இங்கே கொண்டு வரப்பட்டாய் நீ காண்பதை எல்லாம் இஸ்ரேல் வம்சத்தாருக்கும் தெரிவி இங்கே மறைமுகமாக தெரிவிப்பதற்காக ஒன்று நான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தெய்வீகத்தன்மையுடைய வெண்கல நிறமுள்ள ஒரு புருஷன் இருக்கிறார் செம்பையும் தகரத்தையும் தான் நம்ம உருக்கி சேர்த்து வெண்கலத்தை தயாரிக்கிறோம் அப்படி இன்றைக்கு தேவ மனித அந்த ஊடுவில் அநேக முறை தோன்றினதை ஆதியாகமும் புத்தகத்திலேயே நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவ தூதர் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இதற்கு முன்பாக ஒரு விசை இவர் எருசிலேம் ஆலயத்திற்கே கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கே நான்கு விதமான அருவறுப்பான ஆராதனைகள் நடப்பதை அவர் அங்கே காட்சியாக கண்டார் பின்பாக இவர் மேலே கை அமர்ந்து அதாவது உலர்ந்த எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அங்கே அங்கே காட்சிகளை கண்டார் இப்பொழுது உயர்ந்த மலை என்று சொல்லப்படுகிறதே இந்த மலை வந்து எருசிலேமில் உள்ள சீயோர் மலையை குறிக்குது எரிசிலை முதல் சீவன் மலை தோற்றத்தில் ஒரு உயர்ந்த மலை அல்ல பூமியோடு தேவனின் செயல்பாட்டில் அது மிகவும் உன்னதமான இடத்தை பிடித்திருந்தபடியினால் அது உயர்ந்த மலை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது எதிர்காலத்தில் ஒருவேளை தோற்றத்திலும் உயரத்திலும் கூட இப்போதில் இருப்பதை விட உயர்ந்ததாக மாற்றுகிறதற்கு ஆண்டவருக்கு வல்லமை இருக்குகிறது அதே ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து ஏழாம் வசனம் வரையிலும் இந்த அதிகாரத்தில் ஒரு பகுதி மதுரனுடைய அளவு இங்கே வாசல் வாசல் மண்டபம் இன்னும் பெறவற்றை அளப்பது பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது இவை நம்மை விட யூதர்களுக்கு அது அர்த்தமுள்ளவைகளாக அவைகள் இருந்திருக்கக்கூடும் அப்படிப்பட்ட அந்த அளவுகோள்களை அங்கே பயன்படுத்தி இந்த புருஷன் அங்கே காரியங்களை செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆலயம் அழிக்கப்பட்டு கிடக்கிறது அங்கே அலங்கங்கள் இடிக்கப்பட்டு கிடக்குது எரிசலை முற்றிலுமாக தீக்கரையாக்கப்பட்டு கிடக்கிற அந்த நேரத்தில் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியில் ஒரு மகிமையான ஒரு ஆலயம் எழும்பும் என்பதை வெறும் ஆலயம் எழும்புவோம் சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் அதனுடைய முழு அந்த வரைபடத்தையும் பார்த்தால் அந்த தரிசனத்தை பார்த்தால் எந்த அளவுக்கு எஸ்ஐக்கியலால் நம்ப முடியும் அதனை மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்க முடியும் என்பதற்காக ஆண்டவர் அளவுகளை பயன்படுத்தி இங்கே எழுதுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் முதல்ல ஒரு மதிலை காண்கிறார் அந்த மதில் எதற்காக அது தேவனுடைய திட்டத்தில் எப்பவுமே உள்ளே வரக்கூடாதவைகளை தடுப்பதற்காக மதில்கள் கட்டப்படும் ஆண்டவர் ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கினாலே அதை வேலியடைத்து அதில் உள்ள கற்களை பொறுக்கி என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறது போல இங்கே முதல்ல ஒரு மதில் இருக்குது அதில் கிழக்கு வாசல் தான் மெயின் வாசலாக இருக்குது அந்த செவத்துக்கு மூன்று வாசல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வடக்கிலே ஒரு வாசல் தெற்கிலே ஒரு வாசல் பிரதான வாசல் கிழக்கு வாசலாக அவைகள் காணப்படுகின்றன வெளிப்பிரகாரம் இருக்கிறது மேற்கு திசையில் மட்டும் இல்லாமல் மீதி மூன்று வடக்கில் தெற்கில் கிழக்கில் உள்ள அந்த அறை திசைகளில் பத்து பத்து அறைகளாக முப்பது அறை அங்கே கட்டப்பட்டு காணப்படுகின்றன அந்த வெளிப்பிரகாரத்தை அடுத்து அங்கே ஆலயம் அங்கே ப பிரகாரத்துக்கு உள்ளே ஆலயம் இருக்கிறது இந்த சுவர்னுடைய அகலமானது பத்தடி உய அகலமும் பத்தடி உயரமுடையதாக இந்த சுவர் காணப்படுகிறது அங்கே அவர் சணல் நூறையும் அங்கே அளவுகோலையும் பயன்படுத்துகிறாரே பெரிய நீளமானவற்றை அளப்பதற்கு சணல் நூல்களையும் கூட்டையானதை அளப்பதற்கு அவர் அளவுகோள்களையும் அவர் பயன்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் இந்த சுபத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாசலும் அதற்கு நேர் எதிராகத்தான் அந்த உள் மண்டபத்துக்கு போகிற வாசல் மூன்று வாசல்கள் அவைகள் காணப்படுகின்றன இப்படியாக அந்த ஆலயம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதை அவர் அங்கே பார்க்கிறார் அங்கே பார்த்து அவர் நிற்கும்பொழுது அவர் அங்கே பார்க்கிறார் பதினோராம் வாசனத்தில் வாசல் நடையினுடைய அகலம் கதவுகள் அது வந்து கல்லாய் கல்லாய் செய்யப்பட்ட ஒரு தாங்கிகளில தந்துவிடப்பட்டிருக்கு தன இது வாசல் நடைக்கும் கதவுகளுக்கும் இடையே அகலத்தின் வித்தியாசம் ஆரடி இருப்பதனுடைய விளக்கத்தையும் அது சொல்கிறது பதினாறாம் வசனத்தில் தூண் ஆறாத ஆதாரங்களில் சித்தரிக்கப்பட்ட பேரீட்ச பழங்கள் இது வந்து அங்கே சாதமுண்டை நாட்களிலே யாவின் யாவாஸ் என்கிற இரண்டு மிகப்பெரிய தூண்கள் அங்கே ஆலயத்தில் இருந்தன அது சாவமும் கட்டிய அந்த ஆலயத்தை நினைவுபடுத்துகின்றன அதில் அநேக பேரீட்ச பழங்கள் அது சித்தரிக்கப்பட்டதாக அவைகள் காணப்பட்டதென்று சொல்லப்படுகிறது இப்படியாக அறை வீடுகள் முப்பது அறை வீடுகள் கொண்டு இருந்தது இந்த அறைகள் பண்டக சாலைகளாக அதாவது தொழுகைக்கு வருகிறவர்கள் அவங்க சந்தித்து பலி செலுத்தக்கூடிய உணவு பகிர்ந்து கொள்ளுகிற அந்த இடமாக அவைகள் அவங்க காணப்பட்டதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது என்ன சொல்லப்படுகிறது திட்டமும் தெளிவுமாக ஆண்டவர் ஆயிரம் வா அவரிட அரசாட்சி வரையிலும் தன்னுடைய ஜனங்களை இந்த சிறையிருப்போடு கூட எழுபது வருடத்தோடு கூட அழித்துவிட மாட்டார் இந்த உலகத்தினுடைய கடைசி நாட்களிலே முடிவுகளிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு மகா பெரிய ஒரு எழுப்புதலை ஒரு பெரிய காரியத்தை இஸ்ரேல் தேசத்துல ஆண்டவர் செய்வார் என்கிறதை உணர்த்தி வைக்கும் இங்கே எஸ்ஐ கேளுக்கு தரிசனம் கொடுக்கப்படுகிறது பத்தொன்பதாம் வாச வசனத்துல கீழ் அது பரிசுத்தலத்தை சுற்றிலும் அமைந்த உட்பிரகாரத்துக்கு அதில் அதில் வந்து ஒரு மூன்று கதவுகளிட்ட வாசல்கள் இந்த மூன்று வாசல்களும் வெளிப்பிரகாரத்து வாசலுக்கு மேடெதிராக அமைந்தது கிழக்கு வாசல் வடக்கு வாசல் தெற்கு வாசல் என்று இருந்தது மேற்கே வாசல் கிடையாது இப்போ இவர் சொல்றாரு இருபத்தெட்டுலருந்து முப்பத்தேழு வரை தெற்கு வாசலால் என்னை உட்பிரகாரத்திற்கு அழைத்து கொண்டு போய் உட்பிரகாரத்துக்கு கொண்டு செல்லும் வாசல் வடிவமைப்பிலும் அளவிலும் வெளிப்பிரக வாசலை போலவே இருந்தது ஆனால் உட்பிரகாரத்துக்கு எட்டு படிகளும் வெளிப்பிரகாரத்திற்கு ஏழு படிகளும் இருந்தன என்று சொல்லி திட்டமும் தெளிவுமாக ஆண்டவர் இவைகளை செய்வார் என்கிற காரியத்தை நூற்றுக்கு நூறு தன்னுடைய வாழ்விலே அவர் கண்ட தரிசனம் இந்த இஸ்ரேல் தேசத்தில் நிறைவேறும் அது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் மிகவும் துல்லியமாக நிறைவேறும் என்பதை உணர்த்தி வைக்கும் வண்ணமாகவே எல்லா அளவுகளும் அவருக்கு தெளிவாக கொடுக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து முப்பத்தி எட்டுல இருந்து வரையிலும் அங்கே விலங்குகள் வழியிடுகிறதற்காக எட்டு பீடங்கள் இருக்கிறதை அவர் பார்க்கிறார் அவற்றின் மேல தகன பலிகள் பாவ நிவாரண பலிகள் குற்ற நிவாரண பலிகள் எல்லாம் ஆசாரியர்கள் செலுத்தினதாக அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் இது ஒரு சின்ன குழப்பத்தை அநேகருக்கு இது கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஏசு கிறிஸ்து பலியாக செலுத்தப்பட்ட பின்பு ஏன் இந்த காரியங்களை குறித்து பலிபிடத்தை அங்கே எஸ்ஐக்கியல் அவர் காண்கிறார் என்று சொன்னால் அங்கே நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கே எபிரைய நூலினுடைய விளக்கத்தையும் எஸ்ஐக்கியின் கூற்றையும் போட்டு குழப்பிக் கொள்வதே நமக்கு நிறைய குழப்பத்தை கொண்டு வரும் எபிரைய நிறுவ ஆசிரியரும் எசைக்கில் தீர்க்க தரிசியும் யாரை முன்னிறுத்தி பேசுகிறார்கள் என்பதை நாம் முதல்ல தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது எபிரைய நூல் ஆசிரியர் கிறிஸ்துவை பற்றி அந்த கிறிஸ்துவின் சபையை பற்றி பேசுகிறார் இந்த திருச்சபையில் யூதன் புறஜாதி இதில் வேறுபாடே கிடையாது ஏசு கிறிஸ்து இந்த நாட்களில் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டோம்னா யூதன் புறஜாதி என்கிற வேறுபாடு இல்லை திருச்சபையின் காலமானது கிருபையின் யுகம் மட்டுமே கிருபையின் காலம் இந்த கிருபையின் யுகம் ஒரு புதிரான ஒரு காலகட்டமாக காணப்பட்டது பல ஏற்பாட்டு பிரமாணங்களிலிருந்தும் எதிர்பார்ப்புகளிலிருந்தும் மிகவும் வேறுபட்ட ஒரு பிரமாணத்தை கொண்டது இதன் பிரமாணம் பிற அந்த யுக மக்களுடைய பிரமாணத்துடன் அப்படியே ஒன்றி போவதல்ல இது அந்த பழைய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளுக்கு இந்த கிருமையின் காலம் இந்த சபை தோன்றுதல் சபை மனவாட்டியாக எடுத்து இவைகளை குறித்து தெரியாது எஸ்ஏ கேள் ஒரு யூதனின் காரியத்தை குறித்து பேசுகிறார் அங்கு யூதன் புறஞ்சாதி என்கிற வேறுபாடு உண்டு யூதர் சில காலம் தள்ளப்பட்டிருந்து பின்பு சேர்த்து பொழுது நவம்பர் பதினொன்றுல பார்க்கிறோமே அவர்கள் பின்பற்ற அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பழி சடங்குகள் இப்போது புதிய கோணத்தில் அவர்களுக்கு அப்ப புதிதாக வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன இது அவர்களது கல்லில் எழுதப்பட்ட பழைய உடன்படிக்கையின் பார்வையாக அல்ல இதயத்தில் எழுதப்பட்ட புதிய உடன்படிக்கையானது எப்படி இரேபிய முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்னு வரை படிக்கிறோமோ அதே போல அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முன்பு மேசியாவின் பலியாகுதலை முன்னோக்கி பலி இனி மேசியாவின் பலியாகுதலை நினைவு கூர்ந்து ஆச்சாரங்களை கடைபிடிப்பார்கள் நம்ம இப்போ இன்னைக்கு சபையின் காலத்தில் வாழ்கிற நம்ம கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்தை நினைவு கூறும்படியாக காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அவர் அப்பத்தை எடுத்து அதை போஜனம் பண்ணின பின்பு அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து பானம் பண்ணினார் என்று சொல்லி அதை நினைவு போல இவர்கள் செலுத்துகிற பலிகள் அந்த நாட்களிலே புதிய உடன்படிக்கையின்படி அவைகள் நினைவு கூறுகிற பலிகளாக காணப்படும் ஆகவே இது ஒருவேளை ஆரோனின் பலிமுறைமேகளுக்கு ஒற்றுமைகள்ல கா காணப்பட்டாலும் வேற்றுமைகள்லவும் நிறைந்ததாக காணப்படும் நினைவுறு இவை ஒரு வகையில் திருச்சபையின் திருவிருந்துடன் அது ஒப்பிடப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது என்றென்றைக்கும் பூரண பலியாக மாறினவரை நினைவு கூர்ந்து ஆராதிக்கப்படுவதுதான் இந்த பலிகளை நினைவு கூறும் சபைக்கும் இஸ்ரோவேலுக்கும் உரிய அழைப்புகளும் வாக்கு தத்தங்களும் அமைப்பு முறைகளும் வேறுபடுவதால் இந்த நினைவு கூறுதல் இவை வேறுபட்டு வித்தியாசமான அர்த்தங்களை தெரிய துணிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே நடக்கும் நினைவு கூறுதலின் இவைகள் காணப்படும் இதனைத் தொடர்ந்து சதுர உள்ள அந்த பலிபிடத்தின் அமைப்புகள் நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ரூம் நிறைய கட்டியிருக்கிறாங்களே அது சங்கீதக்காரர்களுடைய அறைவீடுகள் ஆசாரியர்கள் தங்குகிற காரியங்கள் இவைகள் காணப்படுகின்றன இங்கே சாருக்கின் புத்திரர்கள் தான் ஆசாரியர்களாக அவர்கள் செயல்படுவார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இவர்கள் தாவிதோடு கூட மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தார்கள் உள்நாட்டு குழப்பங்கள் நடந்தபொழுது அங்கே சாத்தோக் தாவிதுக்கு மிகவும் ஆதரவாயிருந்தார் சாலமோன் கால அந்த ஆலயத்துல இவர் தான் பிரதான ஆசாரியனாக இருந்தபடியினால ஆயிரம் வகட அரசாட்சியிலும் இந்த வம்சத்தாரே பிரதான ஆசாரியர்களாக இருப்பார்கள் மற்ற லேவி கோத்தரத்தார் அங்கே ஆலயத்தை சுத்திகரிப்பதிலும் மற்ற பனிமூட்டுகளை கழுகுகிற காரியங்களிலும் அவர்கள் இருப்பார்கள் ஆசாரியர்களுக்கும் பாடகர்களுக்கும் அங்கே அறை வீடுகள் கட்டப்பட்டிருக்கும் என்கிற தெளிவான வரைபடங்களை இங்கே கொடுத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு தேவாலயத்தில் வருகிற வேதாகமத்தில் அநேக காலகட்டங்களில் தேவாலயங்கள் இருந்திருப்பதை நாம் அறிய முடியும் வேதாமகத்தில் அதே மோசையினுடைய ஆசரிப்பு கூடாரம் தான் முதல் தேவாலயம் யாத்ராங்கமம் நாற்பதாம் அதிகாரத்தில் சுமார் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுலருந்து ஆயிரம் வரையிலும் இந்த ஆசரிப்பு கூடாரந்தான் இருந்தது சாலமோனியினுடைய தேவாலயம் ரெண்டாவதாக உண்டு ராஜாக்கள் எட்டாம் அதிகாரத்தில் சுமார் கிமு ஆயிரத்திலிருந்து ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு வரையிலும் இந்த ஆலயம் இருந்தது மூன்றாவது செருபாபையில் கட்டின தேவாலயம் இஸ்ரா ஆறில் பார்க்கிறோம் இது ஐநூற்றி பதினாறுல இருந்து ஐநூற்றி கிபி எழுவது வரையிலும் இந்த ஆலயம் இருந்தது பின்பு ஏரோதினாலே இது புதுப்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஆலயமாக மாற்றப்பட்டது நான்காவது கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய தேவாலயம் என்று சொல்லி இங்கே யோவான் ரெண்டு இருபத்தி பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துவே தன்னை தேவாலயமாக சொல்லுகிறார் இதை இடித்து போட்டு மூன்று நாளைகளுக்குள்ளாக நான் கட்டுவேன் என்று சொல்லுகிறார் அதே போல ஐந்தாவதாக திருச்சபையாகிய தேவாலயம் இந்த திருச்சபையாகிய தேவாலயத்தில் மூன்று பிரிவு காணப்படுகின்றன உலகளாவிய திருச்சபையையும் நாம் தேவலாய தேவாலயம் என்று அழைக்கிறோம் உள்ளூர் திருச்சபையையும் தேவாலயம் என்று அழைக்கிறோம் ஒன்று ஒருந்தியர் மூணு பதினாறு இப்போ அதனை எல்லாருமே சொல்லுகிறார் உள்ளூர் திருச்சபையானது அதில் விசுவாசிகள் அவர்கள் பொன் வெள்ளி விலையேறப்பட்ட கல்கள் இவைகளினால கட்டப்படுகிறாங்க அஸ்திபாரம் கிறிஸ்துவா இருக்கணும் மரம் புல்லு வைக்கோல் இவைகளை வைத்து கட்டக்கூடாது என்று சொல்லி உள்ளூர் திருச்சபை குறித்து சபைக்கு பவுல் எழுதுகிறார் தனி விசுவாசியினுடைய சரீரமும் திருச்சபையாக காணப்படுகிறது அதனைத் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தல் பதினொன்றில் உபத்திரவ கால தேவாலயம் காணப்படுகிறது ஆறாவதாக ஏழாவது ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சி கால தேவாலயத்தை குறித்துத்தான் இங்கே எஸ்ஐ கேள் பேசுகிறார் ஏசாயா ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலும் பார்க்கிறோம் எஸ்ஐக்கிள் நாற்பதுலிருந்து நாற்பத்தி எட்டு வரையிலும் இப்படிப்பட்ட ஆலய மண்டபங்கள் ஆலயங்களை குறித்து இங்கே எஸ்ஐக்கியல் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் வேதாகமத்தில் வருகிற தேவாலயங்கள் ஏழு காலங்களை கொண்டதாக ஏழு தேவாலயங்களை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதனுடைய அர்த்தங்களை புரிந்து கொண்டு ஆண்ட வருடத்தில் நம் அதிகமாய் அன்பு கூறுவோம் நூற்றுக்கு நூறு ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இயேசு கிறிஸ்துவை தலைமையாக கொண்டு இந்த பூமியில் நிறைவேறும் அந்த நாட்களிலும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆலயம் எருசலேமிலே காணப்படும் என்கிற எல்லா தீர்க்க தெளிவாக எழுதிவிட்டு முன்பாக கிருவையின் காலத்தின் முடிவில் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அந்த சபைகள் மானவாட்டியாக மத்திய ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்கிற கருத்துக்கள் மாத்திரம் அதிகமாய் வலியுறுத்தப்படுகின்றன இந்த நாட்களில் புறஜாதிகள் யூதர்கள் என்கிற வேறுபாடுகள் கிடையாது இந்த நாட்களில் பழி செலுத்துதல் தேவையில்லை இயேசுவே பூரண பலியாக ஒப்பு இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் என்னுடைய சகல பாவங்களின் கழிவி சுத்திகரிக்கும் என்கிற விசுவாசத்தோடு கூட அவரை நெருங்கினோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாம் அவருடைய அந்த ரகசிய வருகை எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக அடித்தளம் இரட்சகேசூ அமைந்து உயரும் கட்டடம் நான் பெரும் காற்று அசைப்பதில்லை பெரும் மழையோ பிரிப்பதில்லை உம்மில் நான் வாழ்கிறே உமாக்குள்ளே வாழர்கிறே